0: Всем привет! Я Алексей Макаренков, и сегодня у нас несколько интересных игровых и околоигровых тем на обсуждение. Детально разберем новый революционный VR-шлем от Apple, точнее посмотрим, настолько ли он революционный и какая судьба его ждет. Плюс немножечко заглянем в будущее Sony и PlayStation, расскажу две грустные истории про провалы игр и почему Аркейн уже не Аркейн. Ну и около околонаучная история, конечно, тоже будет. На этот раз про грибы. Погнали! На неделе прошла очередная конференция Apple, и компания анонсировала свой шлем дополненной виртуальной реальности. Я специально не стал разбирать эту историю в прошлом ролике, чтобы страсти немножечко поутихли, народ перестал фонтанировать скороспелыми мыслями, чтобы еблофаги и еблофилы вместо лютого восторга на самом деле успели задуматься, нужна ли им такая штука. А ябло-хейтеры закончили ругать новый девайс просто потому, что он от Apple, и тоже задумались, а может быть он не такой уж и ужасный. Собственно, давайте разберемся. Для начала главная суть. Называется это чудо-эпидерсия Vision Pro. По сути это VR-шлем, но с AR-функционалом. То есть по факту передняя панель непрозрачная. Но на внутренние экраны через камеры может транслироваться изображение окружающего пространства. А можно затемнить экраны и использовать виртуальный фон. Из забавного. Если вы в шлеме и вам нужно с кем-то пообщаться, то на передний экран выводится изображение ваших глаз. То есть начинает казаться, что передняя панель прозрачная. Хотя это только видимость. С точки зрения технологии, Vision Pro действительно такой весьма насыщенный гаджет. Там два внутренних микро OLED дисплея, у которых в сумме 23 миллиона пикселей. И тут Apple, кстати, повели себя немножечко странно. Они не стали называть точные размеры экранов и другие точные характеристики. Окей, okay. вот если не лениться и посчитать самому, то если предположить, что соотношение сторон там 9 на 10 у каждого экрана, то разрешение будет где-то 3200 на 3600. Ну, то есть это полноценные 4К. Предусмотрен режим 3D видео, два процессора стоят M2 и R1, 12 камер там 4 направлены внутрь для отслеживания движения глаз, и 8 смотрят наружу, плюс 4 сенсора глубины и есть лидар, плюс наушники объемного звука Spatial аудио батарея внешняя, ее можно просто положить в карман, но хватает ее всего на 2 часа использования. Управляется устройство жестами, голосом и движением глаз. При этом никакого специального управляющего гаджета, то есть контроллера отдельного, вообще не предусмотрено. И сразу возникает вопрос про игры. Они как бы будут, но вот полное отсутствие специализированного контроллера автоматом накладывает сильные ограничения на игровые механики. Подозреваю, что прицельно для игр Apple еще что-то анонсирует. Они в целом на игры в презентации не напирали, можно сказать, что вообще ничего игрового нормально не показали. Но уже после конфы появилась информация, что специгры будут разрабатываться, а в уже существующие тайтлы будут добавлять поддержку функционала Vision Pro. Естественно, под шлем будут затачиваться фильмы, для этого Apple заколлаборировалась с Disney. Ну и разработчики различных приложений тоже в деле. Они пилят всякое, чтобы через шлем было удобно работать в графических там, программах, планировщиках и много еще где. Ну и самое интересное, это, конечно, цена. Она начинается от 3500 долларов. То есть это больше, чем прогнозировали даже самые смелые аналитики. Они называли верхней планкой 3000 баксов. А тут 3,5 и, видимо, будут наборы даже дороже. Что хочется сказать. Само по себе устройство безусловно интересное. Apple напихала в него ворох топовых технологий. И с точки зрения начинки все выглядит как самый навороченный стенд VR-шлем. Но есть куча «но». Момент первый. Это все еще довольно большой шлем. Можно сколько угодно говорить, что ну что ты придираешься, они же для такого крутого функционала сделали как бы очень компактное устройство. Да, но ключевая фраза тут для такого функционала. Для большинства людей вот это вот какой-то там супер функционал в целом, он не особо-то связан с размером устройства. Для людей критично, чтобы устройство можно было носить без проблем, почти незаметно для себя, вот как обычные очки. И вот когда технологии дорастут до такого момента, вот тогда настоящая революция VR и VR-технологий как раз-таки и случится. А до этого, еще подозреваю, сильно больше 10 лет должно пройти. Так что почти никто не будет носить apple шлем так, как они показывали презентации. Прям вот не снимая, дома, управлять с его помощью всем окружением. Так это не работает. Вот смотреть фильмы, иногда работать, заменяя очками обычный монитор, там расслабляться, создавая вокруг себя какое-то приятное окружение. Это все да, но не постоянное ношение. И, кстати, в сети уже порядочный отзыв от журналистов, которые потестировали устройство после презентации. Так вот, несмотря на высокое разрешение экранов, кинетос, то есть укачивание, которое многие ощущают в VR, никуда не делся. А это опять же проблема. Motion Sickness очень распространенное явление, и значительный процент людей вообще не могут нормально пользоваться VR-ом именно из-за проблем с стибулярным аппаратом. Apple эту проблему решить, видимо, тоже не смогли. А еще пишут, что шлем тяжелый, хоть и выглядит меньше ближайших конкурентов. Потому что основные материалы там стекло и алюминий, а не пластик. Точный вес неизвестен, но некоторые журналисты высказались, что Vision Pro точно не легче, чем Quest 2. А значит, весит тон больше 500 граммов. Может быть, даже 550 или 600. По своему опыту скажу, что на голове такой вес прям очень хорошо ощущается. К вопросу о долгом ношении устройства. И давайте еще раз сконцентрируемся на цене. Можно сколько угодно обсуждать, оправдана она или нет, но в этом нет никакого смысла. Чтобы продать какое-то устройство, должно выполняться минимум два условия. Народ должен хотеть купить это устройство, и у людей должна быть финансовая возможность это сделать. А 3,5 тысячи долларов — это сильно выше возможностей среднего потребительского сегмента. А значит, продажи для обычных людей будут сильно ограничены. Можно, конечно, сказать, что все резко побегут брать кредиты. И да, естественно, такие люди тоже будут. Но их будет не сильно много. И внезапно это означает еще одну вещь. Основными потребителями Vision Pro будут не обычные пользователи, а корпоративные и образовательные секторы. То есть компании, школы, институты, университеты — Образовательным учреждениям, кстати, во многих странах под подобное оборудование выделяют немаленькие дотации. И Apple к этой схеме присосалась давно и очень плотно. Сильнее них высасывают государственные деньги на образование, наверное, только Microsoft. Да и то не факт. А для B2B-сектора и для образования с дотациями цена в половиной тысячи — это ну, не супер много, Точнее, для B2B-сектора это вообще мало. И как раз на этом Apple и будет делать деньги. И, естественно, начнет тратить их на доведение Vision Pro до ума. Если все сложится, то вторая версия устройства будет уже раза в полтора дешевле, размерами поменьше, а там где-нибудь через 5-10 итераций, глядишь и станет все похоже на обычные очки. И стоить они будут, там, скажем, баксов 500, хотя в случае Apple скорее всего там, ближе к 1000. И вот тогда-то подобные устройства и станут массовыми. И вы вполне можете сказать, что ну, на рынке же давно есть легкие ar гарнитуры китайцы их вообще пачками штампуют. Но что-то вот массовым все это как не становится. Конечно, потому что, чтобы все это стало массовым, нужен единый стандарт, единая инфраструктура, огромное количество приложений, которые поддерживаются конкретными прям очками, и не просто все это, а еще и лютейший маркетинг, который заставит большое количество людей все это захотеть и купить. А на это, увы, способна только огромная корпорация. Apple как раз одна из них, но даже они сделать подобный продукт супермассовым пока не способны. Это дело будущего. А пока для обычных пользователей Vision Pro это просто демонстрация возможностей Apple. Ну и для самых богатых такая веселая технологичная игрушка. Игрушка, у которой безусловно есть своя сфера применения, но из-за цены и из-за текущих технических ограничений супермассовой она стать на текущем этапе не сможет. Да и пощупать все это удастся только в следующем году. Начало продаж намечено на начало 2024 года. Как-то так. Это все, конечно, чисто мое мнение, поэтому делитесь в комментариях своими мыслями. Разбирать вопрос с разных точек зрения — это вот самое интересное. Я запросто какие-то факты и какую-то логику мог упустить. Пишите, что думаете. А сейчас небольшая рекламная интеграция. И в фокусе внимания сегодня снова онлайн-школа Skill Factory и их новая обучающая программа IT Lego. Это очень нестандартная штука. Объясняю, что за зверь. IT Lego – это конструктор, из которого вы сами можете собрать себе программу обучения по нужным вам направлениям. Допустим, вы планируете или уже занимаетесь разработкой сайтов, и вы уже обладаете какими-то нужными навыками. Например, плотно занимаетесь веб-версткой но при этом хотите расширить свои компетенции и дополнительно освоить бэкэнд-разработку на Python и углубленно изучить JavaScript. Или изучаете программирование, или уже работаете программистом в геймдев-сфере, но были мысли разобраться, как устроена работа геймдизайнера и игровая аналитика, и понять для себя, интересно вам эти направления или нет. Плюс параллельно хочется получить навыки, которые необходимы вам в работе программиста. IT-LEGO как раз для этого и создан. Здесь можно самому собрать программу из нужных вам направлений. Есть как глубокие продвинутые курсы, так и небольшие программы погружения в нужную вам специальность с длительностью буквально от 3 до 7 недель. То есть можно одновременно прокачивать направления, в которых вы уже разбираетесь, и пробовать что-то новое. Просто собираете удобную и нужную вам программу и проходите параллельное обучение. Традиционно в Skill Factory основной упор делается на практику, школа сотрудничает со многими крупными компаниями, а после окончания программ центр карьеры помогает с трудоустройством. Естественно, если это вам потребуется, потому что, напомню, в IT-LEGO много курсов, которые рассчитаны на повышение квалификации для тех, кто уже работает по специальности. В общем, штука очень удобная, одновременно можно погрузиться в несколько новых направлений и развиться там, где уже работаете. Детально изучить доступные курсы можно по ссылочке в описании, выбор там очень большой, а по промокоду «Макаренков» действует скидка 45%. Не пропустите. Переходите, подбирайте курсы и записывайтесь. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. А теперь немножечко про новую портативную клауд-консоль от Sony, то есть про PlayStation Q и про облачный гейминг. Если посмотреть на реакции людей на анонс PlayStation Q в целом, то есть вот прям пройтись широким гребнем по интернету, то, конечно, варианты есть очень разные, но вот основное это недоумение. Потому что, по сути, PSQ это облачная портативная консоль, основной сценарий работы, с которой играть рядом со стационарной консолью. Другие варианты мы с вами недавно разбирали, но суть сейчас не в этом. Sony, видимо, почувствовала негатив и непонимание со стороны игроков и прессы и начала в самых разных интервью акцентировать внимание именно на облачном гейминге. До этого они плотно про него говорили после запуска PS Now, то есть очень давно, а тут прямо опять активировались. И везде в этих интервью звучит примерно одно и то же, что технология необычайно интересная, крайне перспективная, но надо просто уметь ей правильно пользоваться. Например, в интервью Financial Times личная Кинчиро Ешидо, то есть глава Sony, как раз высказал свою собственную позицию по клауд-геймингу. И сказал он следующее. По его мнению, клауд-игры — это совершенно невероятная бизнес-модель для игровых компаний. Но есть две проблемы. Проблема первая — задержка из-за слабого интернета. И вторая — обслуживание огромных серверов, которые простаивают значительную часть времени. То есть значительную часть дня нагрузка очень небольшая, но снизить мощности серверов нельзя, потому что есть пиковые нагрузки, когда люди как раз обычно играют по облаку. Ну, короче, та же самая история, что и просто с онлайновыми играми. Ну, и из-за этого, якобы, Sony в целом облачные технологии развивает, но пока не форсирует события. То есть точечно, низенько, близенько, но так, чтобы, когда скорость интернета дорастет до нужных величин, рвануть в светлое будущее и оказаться на пике прогресса. Чувствуете, да? Это вот ровно то же самое, что говорили про облака, еще на заре их возникновения. Столько лет прошло, и ситуация для крупных компаний изменилась мало. Ну и как бы вот теперь можно суммировать общий вектор развития Sony на ближайшие годы. Так, осторожненько наблюдать за облаками, точно внедрять их в свои продукты и постепенно наращивать объемы. Плюс активно разрабатывать игры-сервисы с монетизацией, про это они тоже постоянно говорят и кучу игр уже разрабатывают. А еще в интервью постоянно фигурируют фразы, что слив эксклюзивов на ПК будет только нарастать. Причем разные руководы Sony почему-то называют немножечко разные сроки и задержки между выходом игр на PlayStation и на ПК. Звучат интервалы от 2-4 лет до внезапно одного года. Это довольно странно, похоже, что четкой инструкции, что говорить на этот счет, в Sony до сих пор нет. Возможно, единого мнения внутри компании тоже нет. А теперь переходим сразу к двум историям про то, почему зачастую очень перспективные и даже ожидаемые игры в итоге выходят в недоделанном виде. Первую такую историю недавно рассказал Айн Далин, который когда-то работал в Байове на Dumbly. Думаю, прекрасно помните, что игра на момент выхода и технически была не в лучшем состоянии, и с эндгейм-контентом там все было просто ужасно. То есть это была игра сервис, с которой буквально через несколько дней плотного геймплея совершенно ничего делать. Ну и Саттер Далин рассказал, что суммарная разработка Anthem заняла всего 15 месяцев. Для игры такого масштаба это катастрофически мало. Даже то, что удалось сделать, было достигнуто исключительно за счет 90-часовых рабочих недель на протяжении нескольких месяцев. При этом руководство прекрасно знало, что игра не готова. Что в ней реализована хорошо, если половина от задуманного. Но все равно было принято решение, что хрен с ним с Эндгеймом выпускаем как есть. Последние месяцы разработки были посвящены технической полировке игры, чтобы в нее хотя бы можно было играть, и она постоянно не крашилась. А на ингейм-контент окончательно положили стержневое крепежное изделие. А чтобы сюжетная часть игры не казалась слишком короткой, было отдано распоряжение максимально растягивать прокачку персонажа. В итоге получилось, что получилось. Что интересно, помните ведь, что игру должны были допилить и перезапустить. Этот момент прямо анонсировали, но в итоге так ничего и не сделали. При этом оказалось, что большая часть работ по перезапуску, оказывается, была сделана. По сути, Anthem 2.0 должна была стать тем, каким исходный Anthem задумывалась изначально. Но решили, что нафиг, раз изначально кривая версия не взлетела, то лучше списать проект в ути. А может быть, вышло и не так плохо. Потому что на деле, если вот вы играли в Anthem, то помните, что многие механики там были очень даже неплохими. Ну то есть я отлично помню, что когда только запустил игру, то там полеты, мир, графика, вот все вот это очень хорошо смотрелось. Ну а дальше ты утыкался в абсолютно однотипные глупые задания, они очень быстро надоедали, ну как бы и все, больше в игре и делать было нечего. Вторая история про многострадальный Redfall и Arkane. Большое расследование на этот счет недавно было опубликовано в Bloomberg. Ну то есть в очередной раз постарался Джейсон Шрая. И накопал он вот что. Прямо все пересказывать не буду, а акцентирую внимание только на ключевых моментах. Момент первый. Для сотрудников Arcane провал игры вообще не стал сюрпризом. Они понимали, что упускают недоработанный и крайне спорный продукт. А началось все еще в 2018 году. Игра тогда была на стадии планирования, а Zenimax, которые тогда еще не были куплены Microsoft, как раз занималась насаждением по своим игровым студиям идеи, что надо делать игры-сервисы, которые приносят доход долгое время, позволяют экспериментировать и все-все вот это. Короче, долой обычные сингл-игры, у нас тут новая эпоха, давайте делать проекты, которые генерят бабло на лонгране. И Redfall изначально задумывалась именно как вот такая игра, с мультиплеером, с микротранзакциями, со свистелками и газоиспускалками. Но при этом за full прайс. И до 21 года, то есть 3 года разработки, Redfall и была именно такой игрой. Но затем случилось несколько провал игр-сервисов от крупных студий, в частности в трубу вылетела Anvim, и руководство увидело, что геймеры как-то не очень-то принимают игры-сервисы, и, наверное, лучше попробовать сделать из Redfall более такую традиционную для Arcane игру. Но четкого видения, какой в итоге должна получиться Redfall, не было даже у руководящего состава. То они пытались сделать некое подобие Far Cry, то начинали рулить куда-то в сторону Borderlands, то начинали продвигать идею, что не, давай таки делать что-то похожее на прей, потому что мы же это умеем делать, но это таки будет не прей, а что-то новое, но что именно мы пока не придумали и будем придумывать в процессе. Из-за этого в компании началась очень мощная текучка кадров. Старые сотрудники просто устали от полной неопределенности и от того, что им никто не может объяснить, а что же они на самом деле делают. А новые работники приходили, видели демотивированность команды, быстро понимали, что четкого вижена у игры нет, и тоже отчаливали. В общем, ситуация под кодовым названием «Срыгни в туман и жди осадков». А сейчас очень важный момент для понимания, а что же сейчас из себя представляет Arcane. На текущий момент около 70% старых сотрудников, которые работали еще над Prey, так вот, их в компании больше нет. Что еще важнее, из студии самовыпилились почти все ключевые разработчики, которые руководили отделами и отвечали за общее видение игр. То есть 30%, которые остались, ну как бы нельзя, конечно, говорить, что они ни на что не влияют, это как бы крайне неуважительно к людям, хотя пресса сейчас именно так про это и пишет. Ну, просто должности у них такие, что глобально повлиять на разработку они не могут. Они отвечают локальненько вот за свои участочки работы. А те, кто отвечал за общие вижены и за развитие и продвижение игры в целом, Выпилились. И по факту это означает, что старый Аркейн больше не существует, как с Blizzard и многими другими компаниями. Название старое, а начинка уже совсем не та, как в анекдоте про ёлочные игрушки. Тут, правда, важно оговориться, у многих в головах Аркейн это какая-то одна монолитная компания. На деле у них два подразделения — американская Arkane Остин и французская Arkane Leon. Остин делали вот как раз спрей и когда-то активно участвовали в разработке первой Дизонор. А Леон ⁇ это автор второй Dishonored, ну и Dessloop, конечно. И с Леонским подразделением сейчас все нормально, там никакой особой текучки не было и нет. А вот с Остином полная труба. Еще один момент. Когда в 2021 году Microsoft купила Zenimax, сотрудники Arcane очень надеялись, что Майки увидят ситуацию с Redfall и разрешат им перезапустить разработку и сделать нормальную, полноценную однопользовательскую игру. Но этого не случилось. Майки вообще не стали вмешиваться во внутренние процессы и просто дали отмашку двигаться по плану. А плана как такового не было. Ну, только версию Red для PlayStation в итоге отменили. Но и в итоге вышло, что вышло. То есть предельно предсказуемый результат. Там, кстати, еще один забавный фактик всплыл. Когда на всяких совещаниях всплывали вопросы от сотрудников, понимает ли руководство, что игра получается шлаком, им часто отвечали, что ничего страшного, ближе к релизу сработает магия Арки. Вот сейчас, мол, графику немножечко перепилим, и увидите, насколько круче станет Redfall. Ну и по факту репутация Аркейна Остин сейчас, ну, практически похоронена. Теперь они не знаменитые авторы Prey, а создатели провальной Redfall. Еще и Аркейн Леон этот маховик тоже намотало, потому что в головах большинства игроков, которые особо не следят за индустрией и не разбираются, какие там подразделения есть у разных компаний, так вот для этих людей Аркейн это как бы просто Аркейн. А то, что там есть разные подразделения, никто особо даже и не слышал. В общем, грустная ситуация. Как бы держите в голове, что былой Аркейн, Остин больше не существует. Люди там по большей части работают совершенно другие, и ждать какого-нибудь невероятного Prey 2 от них особо не стоит. Даже если его анонсируют. Но все-таки объективности ради держим в голове тоже, что и хранить студию пока не стоит. Немало было случаев, когда компании после какого-нибудь провала собирались с мыслями, перелопачивали свою структуру и с новыми силами опять становились отличными разработчиками. Уже с новыми людьми. А теперь традиционная небольшая околонаучная история. И на этот раз про грибы. Что такое микориза, знаете? Это симбиоз грибов с растениями. Гриб своим мицелием оплетает корни растений. Иногда гриб прям врастает в сами корни и проникает даже в растительные клетки. И получается совершенно невероятная симбиотическая структура. Гриб в несколько раз увеличивает площадь корней растений и улучшает всасывание из почвы воды и самых разных веществ. Это обеспечивает растениям очень крутое выживание даже на бедных микроэлементами и влагой почвах. А растения взамен кормят грибами на кислотами, там, сахарами и много еще чем. И получается выгодно и для грибов, и для растений. Так вот, ученые давно выяснили, что именно благодаря грибам из атмосферы утилизируется достаточно большой объем углекислого газа. Растения его захватывают для фотосинтеза, получаются сахара, а сахара эти сгружаются в грибы, которые их едят. Потому что самому растению столько сахаров зачастую просто не нужно. Но было непонятно, а сколько вот таким макаром углекислоты улетает в микоризу. Никто просто толком не занимался глобальными подсчетами. В разных учебниках можно там найти цифры от миллионных долей процента до нескольких процентов углекислоты, которая содержится в атмосфере. Но теперь вот в лаборатории Шеффилдского университета наконец-то сели и все детально подсчитали. И получилась прям не слабенькая такая цифра. Симбиотические грибы с помощью растений за год поглощают около 13 миллиардов тонн углерода в пересчете на углекислый газ. Это в районе трети всего углекислого газа, которое все человечество выбрасывает в атмосферу за год. Ну и ученые делают логичный вывод, что в регионах, где происходит массовое выветривание почвы, механизм поглощения углекислого газа из воздуха грибами, естественно, будет нарушен и углекислота просто останется в атмосфере. А значит, почву надо беречь, с выветриваниями бороться, за климатом следить и все-все вот это. Как бы и так понятно, но теперь есть еще одна важная численная информация, которая наглядно показывает, что может случиться, если не беречь природу. Такие дела. Теперь вы знаете чуть-чуть больше, а грибы молодцы. И, кстати, напомню, что это все не значит, что надо резко перестать собирать грибы. Гриб — это в первую очередь грибница, а собираем мы плодовые тела. Плюс огромное количество грибов, которые создают и формируют микоризу, поверхностных плодовых тел вообще не имеют. Ну и вот вам еще, кстати, вопросик на сообразительность, который часто школьникам на олимпиадах биологических задают. Почему особенно много грибов, ну точнее вот их плодовых тел, растет вдоль дорог? Прямо можете вот представить себя грибом и, скорее всего, быстро найдете правильный ответ. Блин, на самом деле тупо получается, чтобы узнать ответ, вам, наверное, тогда придется лезть в комментарии. Поэтому просто сейчас поставьте на паузу, напишите свою версию, а я прямо сейчас расскажу, в чем фишка. Смотрите, гриб — это грибница. Грибницы растут в самых разных направлениях, стелется в почве на небольшой глубине, и пока грибница имеет возможность расти, плодовые тела она образует, ну, относительно редко. Но как только грибница уперлась в какое-то препятствие и не может расти в этом направлении, она такая бабах и выкидывает плодовое тело точнее, плодовые тела. Из тел вылетают споры, они разносятся водой, там ветром, живыми организмами, и грибница как бы получает шанс преодолеть препятствие, в которое она уперлась. А дорога это как раз и есть такое препятствие. Грунт на дороге уплотнен, если дорога асфальтовая, то вообще фиг пролезешь. Грибница в это дело упирается и начинает выкидывать плодовые тела, чтобы попытаться перебраться на другую сторону дороги. Такие Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте разбирать VR-шлем Apple. Пишите, что думаете, кому такое устройство нужно, кому не нужно, в каких случаях оно удобно, в каких не очень удобно, какие сценарии использования есть. Ну и прогнозы по продажам тоже спокойно давайте, интересно будет в будущем посмотреть, насколько совпало. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю, поддержать канал можно либо на Бусти по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось. Еще раз спасибо, подписывайтесь на Телегу и до встречи в следующем ролике. Пока-пока. И напоминаю про курс IT от Factory, собрать собственную программу обучения и получить скидку можно по ссылочке в описании.